0: sous ses airs sérieux. Se cache un gars qui ne se prend pas au sérieux.
1: Alors, gros 24 heures pour notre prochain invité qui a déposé hier son budget. Premier budget de ce deuxième mandat du gouvernement de la CAQ. Le ministre des Finances, Éric Girard. Monsieur Girard, bonjour, merci d'être là. Bonjour. Pensez que vous vivez une première mondiale? Un ministre des Finances critiqué autant pour avoir baissé les impôts?
0: C'est vrai que... C'est peut-être juste au Québec <rire> qu'on critique autant de baisses d'impôts. Je pense que c'est bon de le souligner. Mais, mais
1: on va les repasser. On va les, quand même les repasser un à un les arguments. Une des choses qui est dite, c'est que c'était pas le bon moment. Euh, trop d'incertitudes, trop de besoins. La santé, l'éducation, tout semble fragile. C'était pas le temps de se priver de revenus. Vous répondez quoi à ça?
0: Euh, écoutez, toutes les critiques là euh, sont légitimes. Moi, premièrement, la baisse d'impôts, elle a une notion de long terme et elle est dynamique. C'est-à-dire qu'elle vise à augmenter le potentiel de l'économie à long terme puis encourager l'offre de travail à long terme. Alors, la, pourquoi on fait ça pour amener le Québec à un autre niveau? Sur le moment, il ben, n'y a pas de meilleur moment pour faire une baisse d'impôts que le moment où l'économie ralentit on a eu une croissance de près de 3 en 2022. La croissance au deuxième et au troisième trimestre de 2023 au Québec va avoisiner 0 C'est tout un ralentissement, ça, monsieur Dumont. Je pense que le moment pour euh, donner le stimulus fiscal ne pourrait pas être meilleur.
1: Donc, pour et, et pour ce qui est de... Parce que c'est là, c'est le premier réflexe. Dans le gouvernement se baisse ses revenus. Il réduit les impôts, il baisse ses revenus. Mais là, on regarde où aurait pu aller l'argent. Il y a des gens qui pointent vers la santé et l'éducation. Est-ce que c'est des domaines que vous avez sous-financés?
0: Ben, pas du tout. C'est si euh, la santé a été financée à plus de 6 par année depuis qu'on est au pouvoir. L'éducation, même chose. Et puis, c'est important de le dire. Là. La façon qu'on a structuré la baisse d'impôts, on a décidé de réduire les versements, fin, continuer les versements, mais les réduire au fond des générations dont le seul but est de réduire la dette. On a atteint nos cibles de, de dette qui ont été fixées en 2006. Là, on doit se donner de nouvelles cibles. On est à 37,5 de dette nette par rapport au PIB. On vise, nouvelle cible, 30 le niveau moyen de la dette nette au Canada. Okay, 37,5, on s'en va en 30. On dit, on va le faire doucement en 15 ans, 1,5 par année. S'il n'y avait pas eu de baisse d'impôt, on aurait pu le faire en 10 ans. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a isolé la baisse d'impôt du niveau de service. La baisse d'impôts est contre une réduction de la vitesse à laquelle on diminue le poids de la dette. Je vous parle, là, puis je, je regarde Bloomberg News, c'est marqué « Québec cut taxes slows debt reduction ». C'est exactement ça. On réduit la vitesse à laquelle on va diminuer le poids de la dette dans l'économie
1: le est-ce que ça va avoir un impact parce que on entend ça aussi oh ben là c'est ça ça change pas grand chose quelques centaines de dollars là on le ramène par paye on le ramène par jour ça fait je sais pas mais 20 par paye 30 par paye ça va-tu vraiment changer la vie sous-entendu on aurait été mieux de laisser faire tant qu'on laisser un petit montant comme ça sur chacune des payes on aurait été mieux de laisser faire
0: Supposons là que vous gagnez euh, 60 000 par année. Votre réduction d'impôt, c'est 400 okay. mais c'est pas 400 cette année puis c'est fini. là. C'est 400 pour les 40 prochaines années que vous allez vivre. C'est 400 récurrent. C'est permanent. En plus, il n'y a rien qui vous oblige à gagner le même salaire l'an prochain. Là. Vous pouvez augmenter votre salaire et avoir en fait, une belle... C'est le cas de la plupart importante. des gens, là. Qu'est-ce que vous voulez dire? j'ai dit c'est le, cas, le, le
1: cas. cas. La plupart des gens, leur salaire, veut dire, si on n'a pas de malchance dans la vie, plus on vieillit, plus les années avancent, plus on a une promotion à job. ou plus... on soit de
0: 400 là, dans trois ans, ça va peut-être être 600. Puis rien qui vous empêche que vous soyez à 800 dans sept ans. C'est oui. vraiment dynamique et permanent. Ben. Euh...
1: Dans votre, je relisais ce matin l'engagement électoral de la CAC. D'abord, on va le dire, la, la première partie, c'est réalisé tel quel mot à mot c'était ça le réduire d'un pour cent les deux premiers paliers. Mais ce que ça disait aussi, c'est de réduire. Euh, de 2,5 donc un autre pour cent et demi là euh, dans les dix années suivantes. Euh, là, les dix années suivantes, là, ça devient long. Il en reste neuf. Là, après votre budget d'hier, il en reste neuf. Mais est-ce que ça se pourrait Est-ce que ça pourrait se faire euh, à l'intérieur du présent mandat Est-ce qu'on pourrait avoir un autre, par exemple, un autre demi point ou un autre pour cent? Je, vais, je vais
0: vous donner la condition. Euh, on a la définition d'équilibre budgétaire la plus stricte au Canada. Nous, c'est après contribution. Euh, au fonds des générations. Là, on va verser 3 milliards au fonds des générations en 2027-2028. Alors, si nous revenons à l'équilibre budgétaire avant 2027-2028, il pourrait y avoir d'autres réductions du fardeau fiscal. Mais donc si l'économie va est, mieux, c'est si... nécessaire de revenir à l'équilibre budgétaire. Là, on a un plan de retour à l'équilibre budgétaire. C'est 5, 4, 3, 2, 1, 0. Déficit l'an dernier, 5, cette année 4, l'an prochain 3, 2027, 2028, 0. Si on réussit à le faire avant, on pourra considérer d'autres réductions du fardeau
1: fiscal. Donc, si l'économie va mieux, si l'argent rentre dans le coffre du gouvernement, si on a différents facteurs positifs, ça pourrait être imaginable.
0: Si les risques qu'on qu observe ne se matérialisaient pas, par
1: exemple. OK. Le notre collègue Isabelle Maréchal, euh, qui je fais une chronique quotidienne, euh, était déçue de ce qui a été investi en santé mentale. Elle avait l'impression, M. Legault en avait parlé la semaine passée avec tous les événements tragiques qui ont marqué le Québec récemment. Euh, Est-ce que 27 millions, c'est une somme euh, c'est une somme à la hauteur des, des attentes, à votre avis?
0: Bon. Il euh, faut bien le dire là. En santé mentale, c'est 200 millions qu'on met là, parce qu'il faut inclure la dépendance et l'itinérance parce qu'il y a souvent des problématiques euh, connexes. Là. Et euh, le 200 millions, c'est sur cinq ans. Et ça s'ajoute aux milliards qu'on a annoncés dans le dernier mandat. Donc, on peut dire, permettez-moi de faire une moyenne, qu'on a augmenté à peu près le financement de la santé mentale de 200 millions par année depuis qu'on est au pouvoir. Et puis, le financement total, c'est à peu près 2 milliards. fait qu'on l'a augmenté significativement. Et puis, ce qu'on fait avec le ministre Carman, là, sa stratégie, parce que moi, je lui ai parlé euh, fréquemment. Le ministre Carman là, et moi, on est entrés en politique au même moment. Là. On a décidé de se lancer avec le, le premier ministre Legault ensemble. Il a une approche pluridisciplinaire. Ça prend, oui, des psychologues, mais aussi des travailleurs sociaux, des médecins, des infirmières, des intervenants scolaires. On a tous un rôle face à la maladie mentale. Et lui veut s'assurer que les gens qui ont besoin d'être vus sont vus. Les, les psychologues ne sont pas toujours disponibles. Tous n'ont pas besoin de voir un psychologue. Alors, les consultations, là, les évaluations, on était à 165 000 par année en 2019. On est autour de 250 000 par année présentement. Il y a des régions où il n'y en a pas de psychologues. On s'assure d'amener d'autres intervenants. Alors, le ministre Carman, il est solide on lui donne les moyens de faire une différence, mais c'est une problématique difficile, là. Euh, et encore une fois, je trouve, des fois, on se tourne vers le gouvernement pour on cherche des solutions magiques à des problèmes qui sont extrêmement complexes. Alors, on a, dans le ministre Carman, un ministre qui est extrêmement solide, on lui donne des moyens, on est avec lui, puis euh, ça marche. Il y a plus de consultations, mais il y a aussi plus de problématiques dans la société, Mais... notamment à cause de la pandémie.
1: Les. Euh, on a parlé tout à l'heure des sommes considérables en santé plus de 7 d'augmentation des budgets en éducation 6 c'est énormément d'argent. En fait, c'est comme on pense pas qu'on ait jamais vu ça dans un budget. Euh, Est-ce que on doit penser qu'il y a une partie de ça qui est réservée euh, pour les négociations du secteur public là, que le, si les sommes sont aussi considérables en santé en éducation, c'est que quelque part euh, vous avez derrière la tête que ben, à la fin de l'année a les, les salaires des employés de ces réseaux-là vont avoir été considérablement revus à la hausse?
0: Mais nous, on est transparents. Là. Il y a un encadré dans la section sur la situation financière du Québec qui dit que ce qui est sur la table est dans le cadre financier, c'est-à-dire le 13 sur 5 ans là, que la ministre Lebel a déposé, qui inclut là, le montant forfaitaire de 1,5 au début. Et... et euh, on c'est ça qui est là, et, et c'est important. Euh, J'entendais des gens dire que les provisions pourraient servir, parce qu'on a 6,5 milliards de provisions dans le cadre financier. Les provisions servent pour toutes les incertitudes. Alors, normalement, sont surtout là pour l'incertitude économique. Euh, mais non, euh, en, en précision, là, les taux de croissance en santé ne cachent pas des marges de manœuvre pour les négociations.
1: OK. S'ils seront cachés quelque part, c'est dans les provisions
0: sont pas cachés, là. les provisions
1: sont, sont pas Non, ils sont là, je comprends. Euh, la question du logement. Il euh, y a la mairesse oui. de Montréal. En fait, il y a les élus municipaux. Mm -hmm. là. Le monde municipal va peut-être partie de ceux qui réagissent le plus durement, qui semblent le plus déçus du budget.
0: Mais oui, je mets, je mets 400 millions en transport en commun, il n'y a, a pas grand monde qui dit merci. J'ai remarqué ça. Ouais.
1: Mais là, avec ça, ça là, vous jouez aux pompiers, là. vous allez régler tous leurs problèmes de, de paniers percés qui coulent, non?
0: Mais c'est-à-dire que nous, le transport en commun, c'est le secteur qu'on a le plus aidé. 2 milliards durant la pandémie. On l'a fait avec le gouvernement fédéral, en toute honnêteté. Et là, on met quatre cents millions. Ça va couvrir les pertes de revenus tarifaires. Je pense pas que c'est notre rôle d'assumer les hausses de coûts des sociétés de transport en commun. C'est pas à nous de gérer le, le budget des villes, puis encore moins le budget des sociétés de transport non, non, mais les sociétés de transport nous... en commun,
1: c'est des spécialistes pour perdre de l'argent. Je peux dire que si vous absorbez leur déficit tout le ah, temps, oui. vous, allez, vous allez vous coucher tard.
0: Oui. Alors nous, on compense pour la perte de revenus tarifaires en 2023 avec une contribution de 400 millions. Il y a un budget fédéral si S'ils euh, réussissent à convaincre le fédéral de mettre de l'argent supplémentaire, il y aura peut-être de l'argent supplémentaire. Sinon, il va falloir qu'ils gèrent leur business. Oui. ça mérite d'être
1: clair. La question du logement, donc que ça, c'est pour le transport en commun, la question du logement, est-ce que c'est la question oubliée de votre budget? Pas du
0: tout. A... C'est un peu décevant d'entendre ça quand tu mets un milliard de dollars. On met un milliard en environnement, on met un milliard en soins à domicile, on met un milliard en logement... Et on a annoncé, les logements sociaux, là. tout le monde parle de logique. Il y a 6 000 unités en inventaire, dont 3000 sont sous-financées. Alors, on finance les 3000 qui sont sous-financées, puis devrait donc se réaliser 6000 unités de logements sociaux. Le programme de logement abordable, j'en ai annoncé 3000 en décembre 2022. Ce pas si loin que ça, avec les fonds fiscalisés. Six mois avant, j'en ai annoncé 1 700. Là, j'en annonce 1500 de plus. Il y a donc 6000 unités de logements abordables qui devraient se réaliser dans les prochaines années. Pour ceux qui ont un loyer déjà qui paye trop cher, avez-vous entendu les annonces Revenu Québec cherche des familles qui sont éligibles au programme d'allocation logement? On veut les aider à payer leur loyer. Hier, j'ai annoncé des programmes de supplément au loyer pour les logements abordables. Alors, on fait plusieurs choses ça totalise un milliard de dollars. Euh, un milliard de dollars, c'est de l'argent, M. Dumont.
1: Vous m'avez parlé des les logements sociaux, puis tout ça, là, vous m'avez donné des, des chiffres de combien pourrait se réaliser, mais vous, vous... Vous êtes l'argentier, vous mettez l'argent de côté pour des projets, vous dites moi je l'ai mis l'argent. Ils se réalisent-tu -il, les projets? Parce qu'on entend, par exemple, prenons Montréal, parce que c'est la mairesse qui vous critique durement. On entend quand même qu'il y a certains projets qui seraient financés, là, que l'argent serait là, mais les projets sont embourbés dans l'urbanisme, puis le plan, pis s'ils se font pas. Est-ce que ça, vous avez conscience de ça? Qu'il y a des projets pour lesquels vous l'argent est là. L'argent est disponible, les projets sont financés, mais ils se font pas pour d'autres raisons?
0: C'est-à-dire que moi, il y a cinq budgets, j'ai mis de l'argent dans l'inventaire des logements sociaux d'accès logique qui ne se réalisait pas pour qu'ils se réalisent. Cinq ans plus tard, je mets un milliard, dont 330 millions, pour réaliser l'inventaire d'accès logis qui se réalise pas. Alors, euh, je dis pas que c'est facile, mais je peux vous donner cinq ans d'expérience en politique. J'en ai pas une de plus. Je peux vous dire que plus il y a de parties prenantes dans un dossier... Plus c'est long. Okay? Lorsque le fédéral, le provincial, l'Office municipal d'habitation, les municipalités, euh, une OSBL sont impliqués dans un projet, par exemple de logement, bien, ça complique les affaires. C'est pour ça qu'on a créé un nouveau programme, le programme de logement abordable Québec, où on donne des subventions à des constructeurs privés pour réaliser des logements.
1: Oui, mais là, toutes les autres, euh, autres poussées de crayon qui s'astinent, là, que vous avez décrit, là, les autres chioles qui ont plus l'argent, ils n'ont plus le pouvoir, là, ils, perdent le, ils perdent leur terrain de jeu.
0: Mais hier, il y en avait plus les deux, là. Ah,
1: OK. <rire> Monsieur le ministre, merci d'avoir été avec nous.
0: Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.